0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Aquí el Lash nos anda regañando. Ya saben, mi nombre es Diego Psicólogo Bemero. Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Diego? ¿Todo bien? Gracias a Dios y tú Regañado. Ahora, Gracias a Dios y me va a persinar. Me va a persinar. y no por lo que vamos a hablar, por Vamos, el pinche Lash vamos a hablar está. del exorcista y le tengo más miedo
0: a Lash ahorita. Entonces,
1: Lash, ¿cómo estás allá?
0: Pues excelente, güey. Pues excelente,
1: el día de ahora que Lash es el hombre más feliz del mundo, güey. A veces... ¿No, loco? Es que es tan demoniado. Sí, bueno, el problema es que agarre un cable, güey. Así como la Linda Blair que agarró al Pazuzu, güey. Lash agarró un cable y se le... se le mete el demonio, güey. El día de
0: ahora estamos hablando de cosas spooky porque estamos en octubre. Mes de Halloween. Entonces vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar sobre el exorcista. Ya saben, tantos uh. ahí psicológicos y de todos, mercadológicos y Ay, sí, sí. de producción musical. Entonces, <risa> <risa> como la, entonces oh, güey, güey, la banda sonora de esta serie, de esta, uh, serie, de esta película. ¿verdad? Todos recuerdan el... Tini, nini, nini. Uh. Es de esa man, es otro pedo. Y ¿De qué se trata el exorcista?
1: Ok, El Exorcista bien, es neta. una película que se grabó, en, bueno, que salió en 1973, güey. Y, y es una película basada en un libro llamado El Exorcista también. Y haz de cuenta que es la historia de una niña que, ojo, está tan posicionado el nombre de la actriz, güey, que yo, yo la neta, siempre había pensado que la morrita del, del Exorcista se llamaba... Linda Blair, güey. Uh -huh. No, Linda Blair es el nombre de la actriz, güey. Uh -huh. la, la niña en realidad se llama Regan. Uh -huh. este, y es esta niña que está junto con su mamá, que vive con su mamá. Su papá creo que es un padre ausente y la madre. Entonces, ahí al principio te muestran cómo son felices ellas, eh, que se quieren mucho y todo. Creo que no. es muy
0: importante da como que la primera parte dar a notar que es una niña así como que muy buena, muy feliz, muy muy así. No Es un, es un símbolo así como... Que no puedes corromper, me imagino. sobre todo eso, que
1: es una niña entrando a la adolescencia. Pues, mm. o sea Que ahorita me imagino que vamos a hablar, que vas a querer hablar acerca de eso. este Pero es, es esto, una niña que vive con su mamá y de repente juegan a la ouija. Uh, uh, ¿no? ¿no? Juegan a la ouija, <ríe> se, se encuentran con el con el espíritu de un capitán. Uh -huh. Que, que es la persona con la que están hablando y a partir de ese momento la niña empieza a tener eh, ciertos comportamientos extraños. Uh -huh. Extraños. La neta, ciertos comportamientos de un adolescente, ¿no? Uh -huh. Pero después ya empiezan a pasar cosas más, más acá. Es que tiene pinche genio de la fregada, se pelea con todo el mundo, uh -huh. uh, se hace pipí. Ya cuando empieza la bronca es cuando empieza a caminar de espaldas y tirando sangre por las escaleras. Sí, ya cuando ¿no? no puedes explicar sí, eh, sí, bueno, es un adolescente. Hasta, hasta, <risa> hasta ese punto. Ya, ya podías este, explicarlo con la adolescencia. Después le eh, tira sangre por la boca y camina de espaldas, que todavía un batito de los que van ahí dicen, uh -huh. no, no, es que tiene esquizofrenia. Ay, no mames. Yo creo tiene que... esquizofrenia de Spider-Man. <risa> ¿no? Yo creo que esta película que haya salido en
0: 1973 fue un trancazo porque pues a diferencia de ahora que hay mucha más apertura a la información o a la tecnología ahorita los morritos son más escépticos pero todos en algún momento por ejemplo personas que somos de los 90s los así 80s y para atrás siempre teníamos este, estos momentos de historias de terror verdad de que juegas a la Ouija y no oh, verdad y, yo nunca jugué a la Ouija y era un terror para nosotros. Historias de fantasmas, historias de esto, historias de lo otro. Entonces, además, nosotros en México, estando en, en un país ultra religioso, no donde el catolicismo, por ejemplo, se, se apodera y el tema del exorcismo para nosotros es como cuento de... Un saludo del al padre Gary. <risa> ah, 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 ah,
1: vean el capítulo de Batman y con él. pedí hacer este con sí, él. ¿no? Sí, <risa> ¿no? es, como que escogimos medio bien los, los temas. ¿no? Es, entonces...
0: Por eso también tuvo un impacto muy grande en nosotros, ¿no? Principalmente, pues, culturas como la, la mexicana.
1: No, y, y, y esta película fue un parte de aguas, ¿no? Y apenas vamos en la parte de la, de la ouija, ¿eh?
0: Es como es, la película El tiburón, por ejemplo. El, sí, el, bueno. En las estadísticas, El tiburón es muy raro que se coma una persona, pero nuestra mente, ¿verdad? Es Está tan posicionada esa película que el, el, el simple hecho de, de ir al mar ya genera esos pensamientos, esta aversión. En el tema de la religiosidad o del exorcismo, la película de exorcistas partió el tiempo de cuenta. no
1: Sí, y, y ahorita comentabas algo muy, muy curioso y muy acertado también, que, que hoy en día, y lo platicábamos, creo que lo dijimos también en el, en el capítulo de Jeffrey Dahmer, de, <coughs> hoy en día la, las películas de terror son películas lo que decíamos de cine, ¿no? de, uh -huh. te tratan de asustar con cosas como muy uh, explosivas en el momento y que aparezca de repente. Uh, porque, lo, las no sé, la sociedad hoy en día ya se asusta, de una, se asusta menos. Uh -huh. ¿eh? este, tienes que sorprenderlos para asustarlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más información, hay un montón de cosas, hay menos, la, la verdad, y siendo sinceros, uh, hay menos religión en el mundo. Uh -huh. O sea, la gente es menos religiosa. Uh -huh. Este, entonces se, se asustan menos. Pero sinceramente, yo reto a quien sea a que vea El Exorcista. Y es, es tan buena la película. Véanla y si no sienten absolutamente nada, es que vayan y chequense porque no tienen sentimientos. Wey.
0: El Exorcista es tan buena la película que ver, yo tengo una historia que me dejó tromado, ya te la platiqué. <risa> <risa> es tan buena la película wey, que siguieron dos después de ahí y no fueron absolutamente nada comparación de la ah, primera. Es, es Esta muy está común. tan bien escrita que realmente eh, no, hay, no hay forma. Y, y creo que la actriz ya no volvió a, a
1: salirse de la sombra de ese, de ese Ah, sí Era muy difícil, güey. Pero y aparte eso es muy común en, en las películas de terror, güey. Así como hacen la primera y la primera es muy buena y las demás son no mm. son tan buenas. pues y, y muchas veces estás esperando ese esa sorpresa o, o eso que te causó la primera película pero es muy difícil si ya te sorprendieron con algo es muy difícil que te vayan a sorprender con lo, con lo mismo pues uh -huh. este, entonces yo creo que por eso no, no, no funcionan después ese, ese tipo de películas eh, no sé, pasaba también, por ejemplo, con Scary Movie, que me gustaría que después la... No, no es Scary Movie, es Scream. <risa> Está tan, es tan, 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 tan posicionada la Scary Movie que, que ya se queda no, la, con la Scream, que después la 2, la 3 ya no, ya no funcionaron y, uh -huh. y la primera sí, sí funcionó. Pero bueno, eh, Lin, mira, voy a otra vez Linda y te iba a decir. Uh -huh. No, Regan Reagan y su mamá, que se llamaba Chris, ¿no? uh -huh. eh, juegan a la Ouija, empiezan a suceder cosas raras. Y la mamá ya visitó hospitales, doctores, de todo, y no, no le encuentra solución al, al problema de su hija. El primer diagnóstico de Reagan, güey. Eh, para, para empezar,
0: en 1973, el, el manual de los trastornos mentales, pues yo creo que ya está muy, muy anticuado, ¿no? entonces pero ahorita ¿por qué? Si apenas ya, pasaron ya 50 evolucionó. años. En esos tiempos, me imagino que en ese DSM el tema de, de la orientación de género, la homosexualidad, todavía era una enfermedad, por ejemplo, en sí, aquellos man. tiempos. Sí, pues ¿no? hasta los 80 se Ajá. quitó, ¿no? Entonces, obviamente, pues el, el diagnóstico en ese momento no iba a ser así muy acertado, pero el primer diagnóstico de Reagan... Fue Trastorno de los Nervios. Así se llamaba, güey, Trastorno de los Nervios, le dice el, el especialista. Entonces, que está bien curioso porque, pues, este en, en aquellos momentos se trata, tiene rasgos de hiperactividad, falta de concentración, mal temperamento, eh, hasta llegar a la depresión, ¿no? Y se le recetó, eh, creo que la película se le receta Ritalin, güey. <risa> ¿Sabes cuál es el ah, Ritalin? No, el Ritalin se utiliza para los, para los adolescentes normalmente o para los niños que tienen... Eh, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que probablemente después se transforma en ese trastorno, ¿no? Uh -huh. Entonces algo muy interesante es que el Ritalin, pues, es la forma comercial de decirle al metilfenidato. El metilfenidato es este es este medicamento que le dan a estos niños para generar como que eh, ayudar como en estos problemas de conducta. Bro. ¡Oh, Muy interesante. Bien. Entonces por eso tiene todo el sentido del mundo, güey, de que tú, tú decías ahorita. Los primeros síntomas eran, eran de un adolescente... ¿Normal? Sí, de, de un adolescente que... Estar irritado, ah, todo, todo le daba flojera. Entonces, ¿qué es que lo que pasa? Pues lo llevas con un profesional. Y fíjate, para esos tiempos que, que en esas películas yo creo que estén mencionando ese tipo que está muy interesante, Ajá. con un diagnóstico, con medicamento... Y no pasó. Pero, nada, y ¿no? también
1: porque era en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en los sí, 70s eh, en eh, México. A no la sé. primera te
0: hubieran llevado con, con <ríe> el, <sacerdote, ríe> <con> el sobado. <ríe> <Con> un brujo. Con <ríe> ¡Ah, el sobado. <ríe> sí. Que te de ojo. Que te pasen un... <ríe> un huevo, güey. Y luego ya lo quebran y sale <ríe> como medio. <ríe> <rido>. <ríe> no te <ríe>
1: estoy <okay>. burlando porque <ríe> te sí, porque, porque pasó, <ríe> a mí me pasó, a mí me llevaron. Le ponían un muñito rojo, ¿no? Pues, fíjate, qué interesante, porque, pues sí. Le, le diagnosticaron algo, pero ojo, tengo que voltear a ver cómo se llamaba. Voy a decirle linda todo el tiempo porque <risa> si no me voy a meter en bronca. Regan. Regan no tenía eso, ¿no? La, la mamá lo lleva con psicólogos, con psiquiatras, lo mm. lleva a un hospital psiquiátrico donde le hacen unos estudios. Güey, casi, casi se ve una lobotomía. Con psicólogos, ahí, bueno, no sé si o, ojo, bien Ojo, ¿qué y... pasó, las.
0: Que las llevaron con psicólogos y memeros. <risa> memeros y psicólogos. Que, que también, ahorita que decías hablar de la, de la lobotomía, antes, güey, cualquier cosa que no se sabía qué era, pues era causa del demonio, ¿no? Entonces, por eso se empezaban a hacer trepanaciones, que es hacer agujeros en la cabeza para que salieran, ¿verdad? Todos ah, los espíritus. Entonces... Jeffrey, Jeffrey
1: Dahmer lo que quería era sacarle ah, los demonios ah,
0: ah, a, a Por eso agarraba gays,
1: porque en ese tiempo eran. Bien
0: interesante, estamos hablando de esta, de esta película después de hablar de, de Jeffrey Dahmer y era la pe película favorita de Jeffrey Dahmer. Y también. ¡Oh, la ves! Este eh, sí, cierto, eh, eh, caen las coincidencias que también es la peor película para mí. Oye, pero era El Exorcista 2 la que veía
1: Jeffrey Dahmer, güey. Ah, era la segunda. La Ajá, segunda. Bueno, en fin, Hasta pero, para pero, eso tenía mal gusto ese, güey. Oye, es un saludo para Lash, que se compró la chamarrita de Jeffrey Dahmer. Y, 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 ya, ya, ya nomás le falta los lentes. Ya tiene el, que... el cabello
0: y ya trae los uh -huh. lentes. No, ahorita le no va a preguntar si nomás quiere, nos quiere tomar fotos. A mí, me gusta, a mí me gusta más la del Exorcista 2, güey. No,
1: Mira, ya empezó, ay. Wey, ay. Sí, digo Ya me está dando miedo. Desde que, desde que hicimos Jeffrey Dahmer, wey, <ríe> ya no vengo aquí a la, al, <ríe> al estudito solo, güey.
0: <ríe> ¡Qué ojo! Ahorita que decías acerca de, de que le empiezan a hacer como... Estos estudios ahí le dan, es que le dan un segundo diagnóstico güey, que se llama desbalance de la actividad eléctrica química, ¿no? Ah, Entonces, que, Eso que, que, en, en aquellos tiempos pues al parecer así tenía el nombre. Ahorita no sabría decir más o menos qué, qué, qué trastorno podría ser. Pero por eso le empiezan a hacer a ella. Si te fijas, choques eléctricos. Hay una escena donde no, le inyectan man. algo y aquí empieza a chorrear
1: sangre. Le sacan ¿Qué? sangre sí, de, de, la, de la arteria. De la garganta, pues,
0: que, que pareciera como algo ya demasiado rudo. Que según esto, para a lo mejor nivelar los químicos del cerebro, que actualmente pues sea con antidepresivos, ansiolíticos, eh, metilfenidato, como vimos ahorita. Entonces, donde ya estaban buscando opciones mucho más fuertes porque la conducta de, de Regan era muy, muy eso, fuera de lo normal.
1: ¿Cómo se llamaba esto? ¿Desbalance qué?
0: Desbalance eh, de la actividad eléctrica química. Pero ahí lo dijeron en inglés, ¿no? entonces sí lo traduje. <risa> ¿Y ¿Cómo se llama eso en español? <risa> entonces, pero. Realmente, si te fijas, la mamá de, de Regan lo que hace es, está muy interesante porque el símbolo de, de una niña tan pura y de una niña tan, tan buena y que tiene unos amigos, curiosamente, toca la Ouija, tiene una conducta bien extraña, bien rara, entonces la llevamos con el psicólogo, no funcionó, probablemente tenga algo ya, algún daño cerebral, ¿no? A lo mejor ya tiene algún daño en el cerebro. Que le esté afectando en ese tipo de cosas. Y
1: la llevan al psiquiatra. Y la llevan al psiquiatra. ¿sí? Y le hacen todos los estudios esos que sí, no sirvieron y de nada. Y desde ahí estamos, mira,
0: bien también así como que mucho miedo al tema del psiquiatra. Cuando ir al psiquiatra es lo más normal del mundo, güey.
1: Bueno, eso y otras películas que también te hablan todo el tiempo de que cuando llegas al psiquiatra ya valió mal. Sí, güey. ¿no? <risa> sí, bueno, nos han, Pero, nos espera, han espera, educado, aleca. güey, que ir al psiquiatra ya es la última opción y realmente no. El exorcista, la neta, la película esta estigmatizó mm -hmm. bien machín al, la a la mental. ouija, uh -huh. los psiquiatras, los psicólogos y a los sacerdotes. Uh -huh. Bueno, también los sacerdotes en ese tiempo y en Boston. Uh -huh. Un saludo a todos esos cabrones que uh -huh. se pasaban de lanza. Uh -huh. Pues ellos solitos se estigmatizaron, ¿no? Bueno, entonces la llevan, hacen todos estos estudios, no funciona nada. Y la mamá ya está tan desesperada que en un momento le, le platican de un padre que es psiquiatra también y se lo encuentra en un puente, ¿no? película de los 70. esto pasaba mucho en las películas antes de, de la de coincidencia de 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 entonces se lo se encuentra al, al padre Carras, saludo al asesino con su <ríe> famosa rima del padre Carras que está en Maciza este, y, y platica con él y el padre lo primero que hace, a diferencia de la mayoría de las personas religiosas que pueden decir, ah, ok, si sí, es un demonio no lo primero que hace es, voy a ir la voy a analizar y voy a ver qué es lo que puede estar pasando, ¿no? la, la revisa y todo el show y se da cuenta que hay cosas que no tienen sentido que no tienen uh, manera de cómo lo pueden uh, pues explicar y, y en algún momento explicábamos sí, la, la Regan caminando de
0: espaldas ¿no? por las escaleras trepan en el techo si lo, hmm, en efecto <risa>
1: está endemoniada <risa> bueno, se le voltea la cabeza sí, wey, se me afigura que no <risa> puedo explicar <risa> esto pero, pero ya lo platicábamos en, el, en algún momento, de hecho con el. Con, fue en el de la Interestelar, en, en el de Bad Bunny, mm. que creo que tú lo comentabas, que la religión se iba, Salud. Se iba haciendo un poquito más, iba ocupando menos espacio. Eh, Conforme dando explicación a muchas cosas, ¿no? Sí. Y cuando ya no encuentras la, la explicación, es cuando muchas veces entran ya todo, toda la religiosidad, ¿no? El, el no darle, el no encontrarle un sentido a, la cosa, a las cosas casi siempre tratamos de explicarlo con Dios. ¿no? A,
0: antes pasaba más seguido, pero actualmente todavía sigue pasando. No, ¿eh? Eso es algo bien común. Por ejemplo, eh, de hecho, incluso apunté aquí, güey, personas, por ejemplo, con esquizofrenia, personas con adicciones, güey personas eh, con algunos eh, eh, golpes en la cabeza, tumores cerebrales, güey, empiezan a alterar la, la conducta al grado, güey, de que realmente uno pudiera pensar con epilepsia, uno pudiera pensar que, que están a lo mejor bajo una posición demoníaca, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú estás viendo es tan sorprendente y está tan fuera de lo normal que tu mente al querer asimilar la situación pues se lo adjudica lo más cercano que es eh, un demonio, ¿no? Uh -huh. Antes pasaba más, actualmente todavía sigue pasando, pero hay algo bien interesante, güey. Eh, hay, cuando hablamos, por ejemplo, de alguna esquizofrenia, eh, a mí me ha tocado trabajar con personas, eh, ya sea en, en cuando estuve en prisión o cuando estuve en adicciones, ¿no? que no nada más es lo que yo alcanzo a ver si se está convulsionando o no, sino lo que habla la persona. Mm, o sea, okay. lo que habla la persona. Y me ha tocado escuchar de personas que dicen que yo hablé con Dios, yo hablé con la Virgen de Guadalupe, yo soy el Mesías. Yo lo yo no he escuchado en mi trabajo, pero es mi trabajo, ¿no? Y también con una voz de... <risa> ¿Sí? y, y, y ahí es como, no está muy alejado de la realidad. Que te toque las fibras y que tú empieces como que a creer, pero realmente a lo mejor están pasando algún trastorno de esquizofrenia, algún golpe de la cabeza, algún consumo de drogas. Entonces apunté un, una, una frase que dice: Aquí dice, si la víctima cree en la posición, eh, o sea, si, si la víctima cree en la posesión o, o tiene el conocimiento de eso, es capaz de que si tiene alguna enfermedad pueda puedan combinarse las dos cosas. O sea, no, no que la posición sea real, sino que la persona con esquizofrenia se, se crea poseída, pues. Mm. Pero también el que la persona crea que existe el exorcismo también pueda ser como que alejada de ese tema. No sé, no sé si me explique, güey.
1: Me enredé un poquito la sí. neta.
0: Entonces, vamos a suponer que hay una persona con esquizofrenia, okay. ¿no? Entonces o con un consumo de, de adicciones muy fuerte o al grado que ya existe un daño cerebral uh -huh. sí entonces la persona se lo puede adjudicar a, a una, una posesión, posesión. entonces si la persona cree o tiene conocimiento en la posesión, se lo puede adjudicar y puede decir, es que yo estoy poseído, yo soy el espíritu de sabe quién, como en otras historias que hemos visto y también cuentan muchas leyendas legendarias. Pero si la persona cree en el exorcismo, dentro de su daño también puede curarse de eso.
1: Oh,
0: sí, está interesante. A
1: la es como un... Como un placebo, güey. Sí, es como un
0: placebo, güey. De hecho, hay, hay estudios, porque está leyendo ahorita, acerca de, de darle antipsicóticos a ciertas personas con problemas, a lo mejor con
1: dependencia de sustancias, etcétera, que les pueda ayudar en sus problemas, ¿no? Qué loco, güey. Este, fíjate, y nosotros ya lo hemos comentado muchas veces, somos, somos personas que. que... Obviamente nos gusta informarnos y, y nos gusta como todo la, lo de la ciencia y no nos vamos a considerar científicos ni mucho menos, pero también somos personas que, que nuestra educación estuvo muy basada en la religión. Pues, o sea, uh -huh. nuestra formación como personas fue muy cercana a la religión. Nos estuvimos en grupo de jóvenes sí, mucho bueno. tiempo. Y, y la neta, pues tenemos amigos que, que aún están, uh, bueno, en el Gary, ya lo mm. hemos mencionado tres veces aquí es, a ver si es aparece sacerdote. Acá, <risa> es, es sacerdote y lo conocimos pues antes de, de que fuera sacerdote como seminarista mm -hmm. y todo este show ya estuvo aquí en el, en el, el programa el mismo Sauri también mm -hmm. y, y pues uno de, de mis mejores amigos un, mi compadre este, Leo es, es sacerdote y y hemos conocido como muchas cosas más allá de, de nada más como la misa, pues. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque sobre todo en el catolicismo se da muchas veces, es así como. La, yo tengo una teoría, que la Coca-Cola se toma mucho porque la eliges cuando no sabes qué soda tomar. Entonces, lo más fácil es de elegir es Coca-Cola, ¿no? O sea, si te preguntan, ¿qué, ¿qué refresco quiere? Pues Coca, uh -huh. para no pensar, ¿no? Y lo mismo pasa con el catolicismo, desgraciadamente, ¿no? Así como de, ¿qué, ¿de qué religión eres? Uh, católico. Y, y realmente no, no lo practicas, ¿no? Nosotros fuimos más allá de eso y, y conocemos ciertas cosas más, ¿no? Eh, ahorita, de hecho, le iba a marcar we, para ver si, si nos podía, pero mi teléfono es cámara, así que... No <risa> pero uh, yo tengo entendido, y, y por muchas cosas que, que vi en, el, en algunas ocasiones, por ejemplo, en la iglesia, los exorcismos, no, no es así como de... Como a esta persona, ¿no? Como la mamá de, de Riegan. De, ah, es que mi hija está... Eh, tiene el demonio. Voy por un padre para que la exorcice. No. De hecho, eh, creo que dentro de la iglesia hay personas o padres que se especializan en exorcismos. Uh -huh. y, y dentro de una región hay un solo padre que se uh -huh. especializa en eso. Porque creo que en Estados Unidos hay como 10 nada más, güey. Eh, o sea, en, sí, mucho. En México también son bien poquitos. De hecho, aquí en Agua Prieta en, había un padre que era el padre Noé que él estaba preparado para eso pero era el único padre creo que en todo Sonora o en toda la región noroeste pues o sea no es no es tan así, no, no se toma tan a la ligera porque como dices, pues, o sea, muchas veces pueden ser lesiones cerebrales, pueden ser problemas eh, psiquiátricos y, y la iglesia no se toma juego de eso, pues, o sea, también por eso hablaba ahorita de que la misma película se encargó de, de estigmatizar o, o de malinformar de cierta manera ese tipo de cosas, porque después del exorcista, los casos de exorcismos o los casos de personas que decían que estaban endemoniadas pasó de cero a mil, pues. y,
0: y las películas también. Los asesinos en serie, güey. Por ejemplo, nos también asesinar, está el caso de, de la película de Emily Rose, que esa se ambienta en un juicio, güey. ¿Sí me explico por qué? ¿Qué es lo que pasa con el tema de, de ese que ese fue un caso? Esa es la parte que a nosotros nos entra como que en, en las emociones y en las entrañas. El saber que son casos reales o son situaciones que estuvieron en la realidad. Entonces, el que esté tan cerquita de la realidad nos hace sentir más cosas y generar esta tensión hacia ello. Entonces, en el caso de ella, porque es otra película y es otra historia, pasó por un montón de tiempo en sesiones y rituales de exorcismo. ¿Y cuál fue la causa de muerte? Desnutrición y deshidratación, loco. O sea, ¿qué es lo que pasó? al grado de enfocarse tanto en la religión, dejaron de lado lo básico, pues. Lo humano. Y, ajá, o sea, el llevarla con el médico y este tipo de darle cosas. de comer. Causa mano. de muerte, desnutrición y deshidratación. Son cosas totalmente básicas. Pues entonces, es por eso que... Pero pues ese es un caso todavía más complejo, con más notas y todo este tipo de uh -huh. cosas. Pero ahí es donde la importancia del de revisar y darle la... Darle el, el, el tiempo necesario a evaluar y a conocer y saber,
1: ¿no? Es que, Y yo creo que la desinformación es lo que, lo que maximiza todo este tipo de cosas, pues, uh -huh. o sea, es, es también la desinformación también en la, en la iglesia, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces la neta está de moda como tirarle caca a la iglesia uh -huh. y, y cosas así, güey, como que quedas mejor, ¿no? Pero no, no todo el tiempo es así y no, y no quiero sacar la bandera del catolicismo ni, ni nada por el estilo. Nada más darle su lugar. Así como pongo en duda muchas cosas que la misma iglesia genera, que primero me lo pregunto y luego después ya le doy el, el, el sentido que yo quiera. Lo, lo mismo es al revés, pues, sí. o sea, con cosas que atacan a la iglesia, pues, así como de. Ah, es que la iglesia hace eso para sí. generar dinero. Yo, por ejemplo, me gusta mucho uh, leyendas legendarias. Hay veces que, que el Badía nada más dice cosas. Porque él, los, él las siente así, pues pero que realmente no se manejan así. Sí. este Pero también escuché una vez cuando habló de, de esto, de, de los exorcismos, donde también él, él es consciente de que la iglesia no es como que anda exorcizando gente a lo loco. Por todos lados, ¿no, güey? No. Es primero, no, sabes que va al psiquiatra, porque es, lo más seguro es que sea eso. Pues. Uh -huh. y, ya, y ya después, si, si, como en la película, si no se, se arregla, si, si ya empiezas em... a caminar por las paredes. Ahora aprende... sí, como lo
0: explicas, ¿no? O sea, si ya llega un punto donde la ciencia no lo puede explicar, por ejemplo, en mi caso, como psicólogo, o sea, de que la mayoría de las cosas, o todas las cosas con las que trabajamos, no la mayoría tiene que estar basado en el DSM, en el libro de los trastornos mentales. Aquí estamos viendo que estaba desactualizado. Entonces, hay cosas que tenemos que primero probar para tratar, ¿no?
1: Entonces, pero bueno. bueno nos no salimos fuimos, un no montón, pero... Contamos, ya todo tiene que ver, sí, ¿no? Sí, todo tiene que ver. Entonces, el padre Carras va, analiza a, a Linda, a, a, a Reagan, y ve que hay algo diferente ahí. Solicita un permiso para exorcizar. Eh, como él no es padre para exorcizar, le hablan a un verdadero padre que sí exorciza, que es el padre Merrin, que resulta que este padre ya se había peleado con este demonio y ahí viene otra vez la, la desinformación, ¿no? Uh -huh. Con este demonio que también en la película no lo mencionan, ¿no? En los libros y ya después en siguientes películas uh -huh. sí mencionan que es un demonio que se llama Pazuzu, uh -huh. que no tiene nada que ver con, con posesiones ni nada de eso, de hecho en la magia blanca o, o en rituales satánicos por decirlo de alguna manera, we. se utiliza como un demonio de protección, güey, no de Órale, no, no sería, de maldición, güey. Datos, datos son facts, me lo dijo Badia Que por ejemplo
0: cuando llega ese padre a la casa, uff excelente soundtrack, Va. excelente escena, güey. No, oh, no se puso
1: la pechinitita. Tengo, Ay, tengo la foto aquí, güey. Ayuda. Tengo la foto aquí, güey. No necesitas mucho más para su No, hombre, loco. Neta, güey. olvídense de él, olvídense. Ponlo ahí en la edición. ¿no? Ahí lo pones en la edición. ¿Cómo se la imaginan estos güeyes? Como realmente fue.
0: Ya se siente asustado, Lush.
1: Nada, la música acompañando el momento en el que padre, en el que padre Merrin llega a la casa de... De... De Regan. De Linda. De Regan. Este, Sientes bien claro, güey. Jaja, <risa> qué locos. Sí. Y es, es como el... Eh, no sé... La, el, el inicio, tú sabes, o el preámbulo de, se va a agarrar a chingazos un sacerdote. Con el diablo, ¿Con el perro, diablo, wey? Wey? agárrense porque van a volar pelos. La, la neta, güey entonces, genera, no genera como ese miedo de, oh, uy, te mm. genera una sensación una de estrés, tensión. de mm -hmm. tensión. De, de algo malo va a pasar. Simón. Pues.
0: Eh, es, es bien importante hablar acerca, por ejemplo, en las películas de terror, que el jugar con el silencio y el jugar con la música y, y el saber, actualmente ya es bien utilizado, pues el saber en qué momento voy a callar eh, todo el sonido de la película para generar tensión, o sea, es literalmente tocar tus emociones, pues, sí, y, y por eso también nos
1: atraen tanto estas películas. ¿no? Entonces llega el padre, el padre Merrin, hace todos los movimientos que tienen que hacer ahí, eh, al final se sabe que este demonio andaba buscando al Padre Merrin para vengarse de él. Eh, mata al Padre uh -huh. Merrin. El Padre Carras se ha quedado dormido, güey. Estás es haciendo un exorcismo y te quedas dormido, güey. <risa> qué aburrido es, sí, estoy, mami. Sí, qué aburrido está este demonio. <risa> se queda dormido. Cuando despierta, ve que, que Regan mató o el demonio mató a, al, padre, al Padre Merrin. Y lo que hace él es decirle al demonio que lo posea a él. Uh -huh. Y... Para, que, para liberar a la niña. No se les pudo haber ocurrido más. más antes. ¿eh? Bueno, pero pues igual tenían miedo, ¿no? El demonio se le mete al padre Carras y este opta antes de, de hacer algo malo. Se tira por la ventana, se, se suicida. Se suicida. Eh, ojo, para la iglesia eh, quitarse la vida es como que no... No, este, pero pues aquí de, llega un sacerdote al momento final. Wey, en ese pueblo los sacerdotes caminaban por las banquetas como si nada, ah, ¿no? Vas un sacerdote, va el, el padre, lo confiesa y liberan al, al padre del demonio, y el demonio desaparece y, sí, y final de la, de la película, ¿no?
0: Sí, como que le da los santos óleos, pues lo, lo, lo absuelve de sus pecados, ¿no? Entonces, que eso también es algo muy importante que rompe tu realidad. Primero, una niña totalmente pura, corrompida, ¿no? O sea, que, que está diciendo, fuck me, fuck me, y luego se le voltea la cabeza, ¿no? Eh, y un padre que suicida, güey. O sea, son dos cosas que son en los, en los 70 impensables, güey. O sea, entonces, ¿qué es lo que
1: hace? Viene... Rompió un montón de paradigmas, güey. Exactamente, güey. Y, y eso hizo que la película fuera tan exitosa. La película les costó 12 millones de dólares. ¿Saben cuántos millones captó la película en, claro. en la presentación del cine? 441 millones de ¿tú? dólares, güey. Porque ¿tú? todo el mundo quería ver la película, güey. Ahora, hay, uno, hay una... El primer, eh, aquí ya vamos a meter un poquito más en marketing y una, una de las cosas por qué creo yo que tuvo tanto éxito, además de ser una muy buena película de terror, sí, fue, fue nominada al Oscar como Mejor Película, güey, pues, para que vean qué tan cambrones, qué GPI. cabrón. O sea, y es de los, los 70 güey, también eso. Tiene mucho que ver. Acuérdense, en los 70s fue cuando empezaron a salir los asesinos en serie. Uh -huh. eh. Fue cuando todos los loquitos, sí, todos los loquitos que volvían de Vietnam, no, no que todos los que fueron a Vietnam, los que volvían que estaban loquitos estaban en, en Estados Unidos y era, era un momento muy tenso para la sociedad gringa, ¿no? este Pero ¿qué pasa? Hay, hay un montón de cositas. Yo cuando estaba morrito me acuerdo de que decían muchas cosas del exorcista, ¿no? Había como una. que si la veías en te endemoniabas. Este, se empezó a crear como una nube de, de mitos a, a, a través de esta película. Y no fue... Te estoy hablando en los noventas, pues, o sea... Ya casi, han casi
0: convertían en, en las creepypastas, creepy ¿no? Sí, Así como me... esas historias de terror que se creen reales, pero no son reales, de cosas que te pueden pasar.
1: Y el problema es que sí hubo cosas que pasaron, digo. Ay, cabrón, esa no Mira, me a nada más, aquí traigo unos datitos. en El rollo... y Obviamente, la la compañía creo que es Warner la que hizo la película le convenía que se hiciera todo este halo de misticismo a través de la película porque la trataron de hacer como muy real algo similar a lo que pasó con la, la bruja de Blair ¿no? murieron nueve personas wey, durante la grabación de la película wey. ojo esto no quiere decir que las nueve personas se murieron por la ouija por el exorcista mm. no güey pueden ser una coincidencia y a lo mejor wey, en todos los rodajes mueren, mueren personas de causas naturales de hecho una de las personas que muere, es uno de los actores, y de ahí se vino mucho, mucho el rollo de... No, es la película, está maldita, güey. Güey, mm -hmm. el se murió de un infarto, güey. <ríe> o sea, mm
0: -hmm. pudo
1: haber estado grabando mm -hmm. Barney, güey, mm -hmm. y se iba a morir, güey. Sí. No, no se murió por la película, pero todo pero esto, güey. cayó en el momento perfecto, wey. Claro, güey. No, no. Aparte, güey, lo que les decía, el, la, la ouija... Antes de los 70 y antes del Exorcista, la Ouija era un, un juguete que se utilizaba para comunicarse con, con personas del más allá, pero era algo inofensivo. De hecho, hay un capítulo de, de Leyendas Legendarias que. Claro, está ouija, bien fregón. 10 de 10. Cuando te dicen, no, te estoy vendiendo esta Ouija milenaria uh -huh. del Egipto. No es cierto, güey, son mentiras, güey. Uh -huh. Las Ouijas, cuando empezaron a tener relevancia, las huijas las hace Mattel para empezar, wey. y sí, cuando sí. empezaron a tener relevancia fue después de la película El Exorcista porque la gente pensó que se empezaba que se podía endemoniar por culpa de la ouija, ¿no? tenemos ya la ouija, tenemos muertes. Ya muertes la nominan a mejor película pero hay algo que empezó a pasar la gente cuando iba al cine y veía El Exorcista, se vomitaba wey. se vomitaba le daban mareos y se salen del cine. Las mismas, las mismas eh, salas de cine te empezaban a dar una bolsita cuando entrabas a ver ¡Ay, ya ¡Cállate, güey! Oh, ¿Qué, ¿Qué pedo. pasa? Mira, yo creo, yo creo que, que se vomitaron dos, tres personas. ¿Por qué? Porque hay personas que les da mucho asco el vómito y en la película salen muchas veces que... Uh -huh. Que linda, <ríe> Regan. Se vomita, se vomita, sangra, se orina, sangra. Eh, le dobla la cabeza. Y
0: me imagino que en esos tiempos era algo muy poco visto en la tele, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ver a alguien hacer eso, pues te puede dar vómito y lo que quieras, ¿no? Pero hay algo, tú, tú lo mencionaste y dije, cuando estamos ahí, lo voy a preguntar al Diego cómo se llama. Eh, cuando es como colectivo, lo que me decías, por ejemplo, de que a todos los uniformaron y. Polarización empezaron. social. Una polarización Ajá. social, güey. ¿Qué pasa, güey? Se vomitó uno. Ya de por sí. Por ejemplo, el bostezo se te pega. Sí. Pero hay muchas personas. Sí, sí, ejemplo,
0: hay gente que se vomita y a la otra le da asco, güey. Así, hay,
1: gente que, hay gente que le da asco ver a alguien vomitarse en el cine. Uh -huh. Y hay gente que le da asco ver a alguien vomitar.
0: Y hay gente otro? que le da asco el olor a vómito o ver el vómito. No, entonces,
1: ¿qué? Y luego, güey, si te dicen, mira, te voy a dar esta bolsita porque mucha gente se vomita cuando ven esta película. Por ejemplo, si llegó, yo... Hay gente, que, hay hay gente casitas que, no es... que ya le empezó a dar asco. Simón, sí, Entonces, güey, era una polarización, güey, de todo el mundo. Era un vomitadero en la sí. sala. Mucha gente que no aguantaba. Y a lo mejor no puede ser que no por la película en sí, sino por la situación de la película. Güey, fue el mejor marketing. En una década en la que el marketing todavía no se, no se implementaba o no se empleaba de manera tan consciente, güey. Este, era el mejor de los marketing de la, una película que es tan terrorífica que no la puedes aguantar.
0: La, las estadísticas así como stonks van para arriba, ¿no? Y yo, hablando de eso, wey, yo quiero dejar también como tú dirás, bueno, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico hasta el punto donde se pudo haber explicado, pero continuó, ¿no? Porque está más que claro, mucho más que claro, en el caso de Regan, que, que la película te dijo que sí, sí era el demonio, pues, ¿no? O sea, ahí en la película. El diagnóstico, demonio. Sí.
1: <risa> o sea, es lógico. Diagnóstico posesión. Sí, por, Ay, porque, ¿por es película,
0: porque es una película, porque es, es ficción, porque flotó, no mames. O sea, sí, ya no es demonio, sí, pues, ¿no? Me, movía la cama con la cabeza, <risa> o sea, sí, no, ya, la mente, no mames. Pero, si nos vamos a la mejor a un mundo real hasta donde se pudo haber explicado qué es lo que se pudo haber trabajado actualmente, que es un trastorno de personalidad disociativa. Para, ¿Cuál es esta? No sé si recuerdan la película de Fragmentado. Sí, ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en, en este ejemplo. Oh, no, bueno, mm -hmm. ahí está. Entonces, hay, es que hay videos, güey, <risas> de, de gente que tiene ese
1: trastorno. Está bien pasada de lanza, güey. ¡Dan miedo, güey! ¡Ándale! <risas> ahí sí piensas,
0: esa madre es el demonio. Pero, ¿qué es lo que pasa, güey? Entonces, antes se llamaba trastorno de pues, la personalidad múltiple, ¿no? Entonces, en este tipo de diagnósticos, tú puedes literal ser tú un día y ser otra persona Otro totalmente día. donde tu cerebro... Eh, y, por ejemplo, hay casos donde... No sé si se acuerdan en fragmentado, porque esto es un caso real. Hay que eh, hacer eso después. Eh. Eh, te, tenía, una, te, tenía una personalidad que es diabética, güey. sí. Y, y ocupaba insulina, güey. Y hay personas que les pasa eso, güey. Entonces. Es que el cerebro es, el cabrón. Cerebro es bien, cabrón. Wey. Entonces, es, actualmente también se puede, por ejemplo, en este tipo de casos, algo que se revisa es, es este: trastorno de personalidad múltiple, porque el cerebro es tan, tan fregón que a lo que tú realmente sea tu conciencia y lo que tú creas, pues también somatizas todas esas emociones. ¿Qué es lo que pasa? También hay lo que se llama amnesia disociativa que en el momento en que cambias de una personalidad a otra, no recuerdas lo que hizo la otra persona, ¿sí? Tú te recuerdas tu persona, ¿sabes cómo? Entonces, la amnesia disociativa también se ve que hay partes en el cerebro que son más chiquitos que otros y ahí es donde se dan esos campos de, de cambios de personalidad y, y de olvidar lo que hizo la otra, la, la otra persona que tenía. ¿no? Oye, y es
1: que Dios nos dio, ah, siguiendo con el tema religioso, Dios nos dio el arma o el... O el aparato más poderoso del universo, pero se les vio darnos el manual, güey. Sí, no <risa> porque está bien cabrón eso que dices, güey. Mm. Con el cerebro, ese trastorno en, el, en nuestro cerebro, güey, que te hace realmente tener una enfermedad que no tienes, güey. Sí, imagínate... O, o curarte de una enfermedad que sí tienes. Sí, ¿sabes? vamos a suponer
0: que esta, esta niña tenía un trastorno disociativo. Y luego dice, una de mis personalidades es una niña muy linda y muy noble, y mi otra personalidad es un perro demonio, pues. Entonces... Ahí es donde cambia todo esto, pero pues obviamente en la película sí había un demonio dentro sí, de la ficción, ¿no?
1: También, gente, si, si aceptamos la suspensión de la credibilidad con los dragones, debemos de aceptar esta suspensión donde decimos, ok, seas o no seas religioso, pues había un demonio. Wey, o sea, se, cual, se, o sea, se
0: mete a nuestras fibras y a nuestra mente y... Incluso para las personas que yo me considero una persona relativamente escéptica últimamente, ¿no? O sea, más ya cuando vas creciendo y vas estudiando y te vas haciendo afín a, a tus creencias, a tus valores. Pero pues no puedes evitar que este tipo de películas te lleguen, ¿sabes? Como y, y a pesar de que ya los efectos están bien zarras, son parte de la cultura y son parte de, de, también de las cosas que partieron el cine y... y no hay manera en que no, algo no te haya estimulado tu mente, ya sea la música, ya sea la imagen de esta niña endemoniada, uh -huh. ya sea lo, el padre ahí afuera de la casa, algo tuvo tú, tú que haber llegado en el momento,
1: ¿no? Y, y no sé, o sea, vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, voy, ahora sí me voy a poner el... Y me pueden decir que soy de ultraderecha y que soy <risa> lo que quieran, pero me voy a poner el, uh, en el modo de defensa para, para cierta parte, ojo, hay personas dentro de la iglesia... Uh -huh la cagan mucho, güey. Uh -huh. Y que por su culpa tiene esta mala fama y todo esto. Sobre todo a uh, sacerdotes pedrastras o, o, o... No sé si va a salir antes el, el review que hicimos de, de House de the Dragon, donde hablábamos de Alison que, uh -huh. que es... Nosotros conocemos a Alison uh, Nosotros conocemos a ese tipo de señoras que, que se dan golpes de pecho y, y son las primeras que en su casa tienen el problemón, ¿no? Pero también hay mucha gente buena, güey. Uh -huh. y, y la neta, por ejemplo, wey, este... Hay muchas maneras de cómo puedes formarte. Si lo ven como una, una parte de formación, güey, yo, yo estoy súper agradecido, güey, porque tú y yo éramos unos niños súper introvertidos, güey, que gracias a, a este grupo de, de jóvenes uh -huh. eh, pudimos... ¡Mírenos! güey, sí, <risa> <estamos, risa> no tenemos hablando una hora de <risa> algo ficticio, güey. Entonces, y que también nos dio carácter, güey, uh -huh. nos dio eh, personalidad y nos dio también esa como el creer en nosotros mismos, pues, y, y la neta, si, si lo empleas, si empleas bien uh, las, algunas herramientas, o ciertas, o las herramientas que te, uh -huh. que te da la iglesia, también son, son buenas, güey, el pedo está, siempre el pedo está en la gente, güey, uh -huh. siempre. En cómo, cómo lo percibes, ¿no? En cómo lo percibes, y cómo lo, ¿Cómo, cómo lo, lo aplicas. Y cómo lo aplicas, güey. Entonces, uh, hablamos también, güey, uh, uh, ahorita estábamos hablando de persona, una persona que también es muy religiosa, y, uh -huh. y creemos que tiene un problemita también. <risa> 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 Pero bueno, este, la verdad, la película es una gran película. Gran película. Es una película de terror de las de, la de veras, eh, Por algo ganó tantos premios, por algo generó tanto. Aparte, el marketing, creo yo eh, que fue accidental. El marketing accidental que, que se fue generando. Que obvio, ellos no hicieron nada para detenerlos, ¿no? O sea, uh -huh. nunca salieron y decir, no, 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 es cierto, se murieron nueve. Uh -huh. Probablemente, okay, claro ni no. se murieron nueve, probablemente uh -huh. se murieron dos y ellos dijeron, se murieron nueve. Sí, uh -huh. sí, ¿Sí? ¿Sí? O no, 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 no dijeron nada, nomás, no, uh -huh. oh, pues se murieron. Y, y lo que te decía, pues, por ejemplo, las salas de cine, después todo eso evolucionó, en que decían que si tú veías la película, vomitabas, te... te era tanto el miedo que te tenías que salir y decir que había gente que había abortado o que había sufrido infartos o que ahí mismo se les había metido el demonio. ¿Qué, qué pasa Sacatele. cuando te dicen no vayas a ver esa película? Uh -huh. eh, ahora, ahora voy a tirar los madracitos a la iglesia católica. <risa> cuando salió el crimen del padre Amaro, uh -huh. la iglesia salió a decir no vayan a ver esa película. Uh -huh. Error, güey. La película uh -huh. era muy mala, nadie le iba a ver, güey. Pero nos dijeron, no vayan a verla y eh, todos fuimos a verla. Lo mismo pasó con El Exorcista, nada más que aquí teníamos una película que era muy buena y todavía los hijos de su mamá, en el año 2000, <risa> este, sacaron una uh, película remasterizada con las escenas del director, porque la escena de las escaleras no salía en la película original ni también salió una escena donde la, la no, niña saca una... Una lengua de, de serpiente. Está haciendo mm. la like, cara. Es una lengua de serpiente. <risa> Hay dos o tres escenas. Nomás 20 segunditos le pusieron. Ahí van tus pendejos a, a verlo. Yo la fui, la vi, güey. No la vi en el cine porque no había cine en Agua Prieta en ese tiempo. Pero fuimos y la rentamos y nos juntamos un domingo en la casa de, de un amigo, de una amiga, no recuerdo, a, a ver El Exorcista, a ver eso. ¿Y qué pasó? Muchos que vimos, porque aquí en México El Exorcista la mayoría los vimos en... Cine Permanencia Voluntaria del sí, Canal 5, wey. Que ya se nos había olvidado. La volvimos a ver en el 2000 y muchos niños... Revives nos... el trauma, güey. Muchos niños que no la han visto. Sí. Revives el trauma. Y hoy por hoy hay gente, como tú comprenderás, que ya nada más con oír la musiquita, wey, se te pone el pechín. Ah, yo te estaba diciendo ahorita
0: que um, yo tengo una historia con esto, ¿verdad? <risa> Sí, me tocó. Cuéntala, yo cuento todo, güey. Ah, así rapidito, una vez. estaba. No, no, detalles, ya, detalles. Tenía, yo era niño, tenía como que. Yo, yo le calculo unos 5 años, güey. 5, 6 años. Mira, tenía 15. <risa> Entonces me quedé viendo la tele como todo niño y me quedé dormido, güey. Entonces la tele se quedó prendida y resulta que me dio por levantarme o despertarme a medianoche, güey. Y adivina en el 5, que pinche película estaba pasando a las 12 de la noche, güey. Y luego me desperté justamente en la parte más fea, güey. Cuando ya se están pegando el tiro el, eh, ella y el, y el sacerdote acá. El padre de cada, Carras. Eh, sí. mamito, y todo el pedo, güey. Viejo de ahí, güey. aún un antes y después de mi vida, güey. <risa> Por eso soy introvertido. ¿verdad? Y luego pasa el tiempo, güey, y, y llega la secundaria y empiezan estos juegos también, donde no sé si te tocó, estos juegos donde dicen sigue el laberinto y no toques las paredes y así hay muchos jueguitos así. Entonces te concentras así tanto mo. en el juego, güey. Oye, güey, no me nada de eso, güey. Que a, en cuanto estás a punto de ganar, oh, te brinca la, la cara de la morrita del exorcista, güey. Sí, uh, está loco, güey, casi me pego un en infarto. Entonces a partir de ahí, jamás, güey, jamás volví a acercarme a esa pichimona. Hasta Entonces, ahora. Hasta ahora, güey. Y te estaba diciendo que el simple hecho, güey, y, y esto a lo mejor, te digo, yo lo traigo muy pegado a las entrañas, el simple hecho de verla transformada, güey, me, me ponía la piel chinita, güey, se endió así en el estómago. Pero pues ya lo comprendes, ya lo entiendes, pero es inevitable para una persona a lo mejor ya con un trauma ya realmente diagnosticado para otras personas, el poder, el querer evitar esos, esos síntomas físicos o esas emociones a ah, a ser es muy cabrón, güey. Ah, ah, verdad. Ya, ya no,
1: Sabemos verdad. Te voy a recomendar lo que me recomendó mi psicólogo. <risa> ¿Terapia de shock, mano? No, se llama terapia de Empieza a verla muchas veces.
0: Se, se llama exposición <risa> gradual, descivilización. A mí
1: <risa> mi psicólogo me dijo,
0: ponte una víbora de, de, de collar todo el día jamás, y se te va a quitar tu miedo jamás. a la víbora. Va, adopta una víbora. <risa> no es cierto, yo no dije eso. Pero es algo... Bien interesante esta película. Yo creo que me gustó mucho hablar, haber investigado sobre esto y haber hablado sobre esto. Y más que nada porque yo creo que nos deja mucha enseñanza, güey. O sea, realmente que hayan tocado en la película temas como, como, como el, el, los diagnósticos que les daban o ese tipo de cosas de cómo se cómo ha evolucionado también eh, estos conceptos hasta el día de hoy. Yo creo que también son buenas noticias, ¿no? O sea, ya sí, que man. ya nos vamos... Tan viscerales como los experimentos que hacían con
1: ella. Bueno, es que, y es que volvemos, o sea, es muy fácil tirar caca para todos lados, güey, sí. pero es que hace 30 años, güey, bueno, ya 50 años, Oy, estábamos señor. así de las, de las lobotomías. Sí, pues, o sea, como, como hemos evolucionado como, como sociedad, como humanidad, güey, también eso, eso está muy cabrón. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero sí, el cambio ha sido muy grande y yo creo que de los 2000 para acá, como. Gordito en tobogán, con todo, nos fuimos hacia abajo, ¿no? Yo soy gordito, puedo decir, chistes <risa> si <es> de gordos. <risa> Entonces, la neta, la neta sí está. Y algo que me ha sorprendido un montón es cuando hablamos de, ah, vamos a hacer octubre con puras películas de terror. Y dije, no bueno, vamos a terminar hablando de, de la película y simple. No, pues, llevamos dos. Y la neta, con Canción mucho juguito, muy buena, bueno, muy buena. El cine de terror es muy bueno, la neta.
0: Esto va a ser todo por el día de hoy, amigos. No te Muchas te olvides, gracias. Que Lash, dice la película. <risa> ya
1: se fue, güey. Lash no la vio. Voy a... Este, lo va, yo sé que lo va a borrar, güey. Pero miren. Ya voy a mover aquí y me va a regañar. Así nos así quiere nuestro productor. Ni, ahí va. Ni, ni viene a ver el se podcast. Se fue, güey. O sea... No, no es cierto. Tenía una, una cita ahí con su esposa en... en, <risa> en
0: no sé dónde. <risa> pero... Es, ya saben, nos pueden dejar ahí en los comentarios ustedes qué película les gustaría que habláramos, porque nunca les hemos, les hemos preguntado, entonces <risa> siempre decimos nosotros, entonces puedes dejar en los comentarios si te gustó, si no te gustó, si tienes algún dato extra, eh, pues ya sabes, aquí vas a encontrar datos de todo. Yo creo que ¿no? esto lo deberíamos de decir al principio de
1: hoy, se, nos va, se nos va la onda. También que nos sigan en redes sociales. Ojo, nos pueden encontrar en, en YouTube como uh, AP Media, porque nos estábamos dando cuenta que nunca le ponemos el sí. título de podcast de herramientas. Este, nos pueden encontrar como AP, en AP Media oficial en, en uh -huh. YouTube. Estamos en Spotify. Muchas veces nos preguntan: estamos en Spotify, en como Apple Podcasts. Podcast, podcast, en, en todos lados nos pueden encontrar en todas sus plataformas de, de escucha para que no gasten datitos. Este, y nos pueden buscar, encontrar en nuestras redes sociales como. Como herramientas para psicólogos en Instagram, AP Medio Oficial en YouTube y podcast herramientas en Spotify. <risa> sí, <risa> Y a mí, como, bueno, también tienes tu. Bueno, no sé ¿Es si hay herramientas hacer. para psicólogos. El personal, no. <risa> no ni lo uso. <risa> <risa> y a mí me puede encontrar como Tony Santana. Y pues no nos. Sabe. vemos la próxima sesión, amigos. sale ¿La has visto Bye. la película? No. Ni <risa> 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 para qué preguntamos, ¿ya? <risa> nunca la ve, güey.
0: <risa>